0: 真的，我 <Life> 每次遇到烂男人的女生。哦， oh,
1: 对对对，他就
0: 在玩心理游戏。你就觉得我每次会遇到烂人，嗯、可是你每一次就是找那种人，啊、所以让你每次都会遇到烂人。<錯>其实你心里每次就是莫名的在配合这一种事情，嗯、然后你就会走向那个轮回，然后一
1: 直觉得自己很可怜。为什么遇到这种人？
2: Hello， 大家好，我是 Joe，
1: 我是 Fana， 我是 Anna。蛤蟆今朝智商事就娓娓道来，这时间发生的事情啊，像是他被流氓追捕，好不容易逃脱后又惨在河里淹死，被河鼠救了一命后又发现心爱的家被黄鼠狼占据。虽然最后老獾其他人帮蛤蟆躲回家园，可是其中朋友们的责备，真是蛤蟆痛苦不已。那这里就提到一个很重要的角色是老獾。老欢是蛤蟆父亲的朋友，是一个非常高大严肃的人。他的样子常让蛤蟆想起那个常常批评自己的父亲。可是，在被老欢讽刺或者是大声责骂的时候，虽然蛤蟆觉得被羞辱，可是却从来不会表现出来，只会将情绪藏在心中，独自承受。那当昌鹭问蛤蟆在这些事件中都是处于什么状态的时候，蛤蟆说他总觉得自己像一个孩子。仿佛回到小时候被父亲训斥的那个样子。那苍鹭这时候就提到了儿童自我状态。那其实书里面将个人的心理状态有分成儿童、成人跟父母。儿童状态还可以分成自然型跟适应型，差别就在于是否已经经过家长的教育，有没有开始服从家长的指令了。那在儿童状态的自然型中。情绪主要构成有快乐、愤怒、悲伤、恐惧，就是最基本的嘛。然后之后每个孩子都会学习调整他的行为，来应对自己所处的环境。儿童自我状态的构成，最主要和父母有很大的关系。爸妈对每件事情的反应，都会对孩子有深远的影响啊。那孩子也会因为遇到了不同事情或状况，然后进而发展成适应型儿童。演变成个人化的处理方式和情绪。这时候，苍鹭举了一个简单的例子解，解释：从呱呱落地开始，我们的生命里只和另外两个人在一起，有时候甚至只有一个人。他们比我们巨大很多，我们完全仰赖着这两个人。既然无处逃脱，唯一能做的就是适应他们每一次的喜怒无常
2: 。所以，爸妈在管自己小孩子的时候，态度非常重要。其实，以我们任教那么多年哦、喔，我都会觉得。孩子其实就是父母的镜子
0: ，
1: 嗯，你
2: 怎么教他，他就会变成什么样子
1: 。真的
2: ，讲来听听。如果父母其亲是鸡白狼的话，
0: <笑>哎呀，不能这样讲。如果父母是骑重机的<笑>那个小孩，也会那个样子
2: 。以我来看的话，就是因为学校是一个团体社会，其实很明显就可以看出来，第一个差别就是他在面对人我的界限的时候，比如说我今天。进到一个群体，我愿意替其他人付出，然后让整个群体一起往上抬升。这个想法是建构在社群主义上面，就是我们为了这个社群的进步、追求卓越而做出贡献
0: 。为了部落
2: ，这是社群主义者的想法。<笑><好>那我比较偏向这种想法啦，所以在我的观念里面，你把自己关起来，只做自己的事情，然后都不去管其他人，
0: 这样很自私。
2: 对他就会变得非常突出。嗯，问题是他的这种心态是怎么养成的？嗯、一定是从父母那边来的
0: 。对，把你自己管好就好了，干嘛去管别人？你就会变得很自私，不帮助别人
2: 。因为我教导孩子的是，我们应该追求整个社群的卓越，而不是追求你个人。当然，你个人的卓越可以推升整个社群，那当然很 OK。但是如果你只在乎你自己，这时候怎么办当你只在乎你自己的时候，那这个孩子在班上的定位、角色、人际相处，还有他能力的成长，都会出现问题啊！因为我们人类本来就是一个协同合作而变得越来越好的一个动物嘛，你不可能一个人从螺丝钉做到整台机器吧
0: ？对，不可能。可以啊，那个谁，大谷祥平。<笑>大
2: 鼓小米，<笑>
0: 大鼓小米，他就自己投、自己打、自己赢了整场比赛，多优质啊
2: ！中间还是需要其他队友接球，<笑>就算他其他队友打酱油的，也是要有人打酱油啊
0: 。哦，只有百分之百靠自己，对啊，所以你不可能脱离整个社群过生活啊。就像我女儿最近一直在那边干，说同学都会笑她，然后什么什么之类的，我说好啊，那妈妈把你转去一个只有你自己一个人的国小。就自己读书，没有人会笑你，他还跟我说不要，<笑>我这样说很激烈？<笑><笑>我这样说很极端，我在想我好坏、啊，这样还可以刺激他去思考这件事哦、啊。对啊，所以我就跟他说，嗯、你不可能生活在旁边没有人的世界啊。同学就是会讲出很多这样子的想法，嗯，可是你要自己换个方式思考，没有那么糟糕，没有那么严重，你想的太严重了。嗯
2: 所以重点在于你要如何去引导儿童进入这个思考的情境，然后你要让他自己找到解决的方案。大人要做的事情是引导他的价值观是正确的，然后尽可能的让他有更多的解决方式。也许孩子们能够想到的方式，完全是你想不到的。你觉得 OK？ 那就应该给他足够的自由去发展自己的处理人际关系的能力嘛？在蛤蟆先生的故事里面啊，其实老欢他被设定成一个高高在上，然后批判跟命令式的语气，这种长辈跟孩子之间的相处关系，就会让孩子受到很严重的压力
1: 。嗯，没错
2: ，他就会让蛤蟆先生处于有压力的状态。但其实老欢也是学他爸妈的
1: ，对，老欢的心理状态就会被解释成他一直都处在父母自我状态。父母自我状态指的就是我们的行为，就跟父母一样，容易用严厉指责态度去面对别人。那父母自我状态又可以分成挑剔型和教养型。挑剔型的人常常批评人、愤怒、严厉等，也就是指老欢这种人。然后教养型指的就是容易让自己处于自己都是对的的自以为是心理，使得我们变得很尖酸刻薄，无法接受别人的意见，甚至开始觉得是别人不理解自己的用心。那两种情感觉都很不好、欸，哎、嗯，都没有比较好的可。可是我就觉
2: 得很普遍啊，
1: <笑>真的很普遍，就是亚洲爸吗？对，亚洲爸妈很
2: 容易进入这种状态，<笑>而且他们对老师也是这种态度。我都对，像我们之前有遇过某 TSMC 的家长，他就觉得我们老师理化都教不好啊，教的做简单的东西。后来呢，我们就请他晚自习的时候来帮孩子们上课。一上下去之后，孩子们就说：“拜托，不要叫他来。
1: ”为什么？然后听不懂，教、嗯、太难了、喔
2: ，就听不懂啊
0: 。今天你会读是一回事，嗯、你会教是另外一回事。你自己可以吸收，吸收了之后，你有没有办法用浅显易懂的方式教给这些孩子，或者是提升这些孩子的兴趣，然后用简单的方式让这些孩子懂得艰涩的观念？我觉得这不是很容易。但是很多人都觉得很容易，就是看人挑担不吃力，自己挑担压断骨，大概就是这个概念吧、嗯
2: 。因为其实很多家长他们在外面当业务或者是工程师，嗯、尤其是工程师系列的，不
0: 要这样子讲我们的家长，没有了，我们家长没有很多这一。
2: 工程师系列很多是学历非常高的，那他们反过头来就觉得我们老师学历没什么。我举一个最经典的例子，这不是本校，这是我另外一个朋友的例子。他们学校在开家长会，校长在上面讲话，讲到一半呢、喔，校长还在讲话、喔。这时候，有一个家长突然冲上台，一把抢过校长的麦克风
0: 。哇
2: ，够不礼貌了吧？够不礼貌。然后他讲第一句话：“我是某大学的教授，我现在来告诉大家。”怎么教育孩子
0: ？哼，谁这么嚣张？太扯了吧！新竹某大学教授，哎、啊，新
2: 竹某顶尖大学的教授
0: 啊，某顶尖大学就那两
1: 间，还是、哦<笑>啊、开始一直讲了
2: 。对啊，然后下面的行政团队都看傻眼，因为第一次发生过这种事
1: ，真的超没礼貌哎、欸，太瞎了
2: 。这就是父母自我状态的极限
1: 。没错<錯>
0: ，<笑>我们也有新竹某知名大学教授的孩子。他就把自己小孩养得非常的公主
1: ，真的吗？是你的学生吗？哎、我这样说
0: ，玛法<笑>他不会听。好，就是他有他自己的一套想法。他的孩子皮肤不太好，他之前就会说他的小孩是家里唯一有特权的人。他走到哪里，冷气就要开到哪里。所以，他之前有在学校夜读跟上课的时候，他就会 argue 说什么学校冷气不 OK 啊，不够冷啊，他。吹不到冷气，他会心情不好啊。那他心情不好，回家就会情绪不佳、啊，什么什么的。
2: 那就来 argue 老师，你的冷气为什么没有对准我的女儿
0: ？后来老师就把他排在那个冷气跟电风扇都吹得到的地方了。<笑><笑>
1: 现在家长这种无极限吗？天哪，太夸张了。<笑>对啊。好，那总之呢，我们讲完了儿童跟父母状态嘛。刚才问我说有没有比较好的状态？有，最后一个就是成人自我状态。那成人自我状态指的就是可以以理性、不情绪化的方式来处理当下发生的真实状况，所有知识跟技能都可以立刻派上用场，你也不会被父母过去的声音所驱使，或者是被童年的感觉淹没。相反的，你可以考量当下的状况，并依据事实决定要怎么做。其实这三种状态都是一个人不可或缺的。可是唯有在成人自我状态下，我们才可以对自己负起责任，并对自己有新的了解。所以，他等于
0: 是要把蛤蟆先生从儿童心理状态拉到成人心理状态。对对对，
1: 没错，就是智商的这个目的
0: 。这样好像有点困难。对啊
2: ，其实你去智商大概一个礼拜就是一个小时，所以心理是在诱发你的这种正向循环的时候。你如果自己没有办法去消化这些内容的话，其实会进展的蛮慢的。这也是为什么很多人觉得心理智商没有用的原因，因为真的其实要蛮长期的
0: ，一个月也没办法、啊，你至少要花半年的时间才可以看到成果
1: ，是一个很漫长的过程。应该大部分人没有那样的经济能力去负担这么长期的心理智商的费用
0: 。是啊。
1: 这时候，我还想再补充，苍露扮演的角色，他只是聊聊天吗？就是大家对心理智商是迷失。在蛤蟆确定和苍露合作的时候，他问了苍露：“你认为我会好起来吗？”苍露这时候就回答：“我并不是说情况一定能改善，可是我可以向你保证，你会拥有我百分之百全心全意的关注。我也希望你对智商是全心投入的。如果我们俩都这样一同努力，就可以期待正向的结果。”可是归根究底，这一切还是取决于你自己。多数人以为的聊天，其实并不是单纯的谈话，也不是像蛤蟆一开始以为的，只要请智商师提供解决办法那么简单，而是智商师必须以引导的方式，使个案自己探索与检视问题，让个案可以学习自己改善现况。因此，智商师必须非常谨慎的思考像个案说的每一句话，还得根据个案的情况适时改变谈话方向。有非常多费时费力的问题，都是智商师需要考虑到的，并没有像大家说的聊聊天这么简单
2: 。问题是很多长辈听到你要去心理智商，都会说：“哎、啊，你去跟人家聊天哦。
1: ”所以必须要正确宣传那个心理卫生概念。其实根本就不是这样，这个聊聊天是心理师们透过七到八年训练出来的能力
2: 。但他会讲说两千五百块太贵，所
1: 以要解释给他听啊。Oh, 我觉得我们不要试着去触动老人家那种根深蒂固的观念，我们自己知道我们自己在做对的就好了。很难啊
2: ，而且很多时候需要去看心理医师的是老人家。
1: <笑>你来讲丢丢，對對真的，但是老人家已经习惯那种
2: ，尤其是婆媳问题中会去欺负媳妇的那个婆婆，<笑>我觉得她特别需要去看
1: 。因那、啊、你推动不了他的时候
0: ，就只能自己逃跑。对啊。没错，逃避虽然可耻，但很有用。嗯就，就跑就跑，没错<錯>。女生那双腿就是要让你跑的。对
1: ，面对这种难以解决的，就跑吧。好，那在经过几次智商之后呢？后面发生一件事情，也就是蛤蟆其实有担任本村小学董事，然后因为他自己的身体健康还有情绪问题，他就一段时间都没有去开会。那老欢这时候就想要夺走这个董事会的位置。可是蛤蟆心里就觉得，我再一下子就好起来了，为什么你要一直觉得我没有能力做好这个位置呢？我就只是这段时间可能没有办法出席。然后蛤蟆就把这件事情跟仓鼠讲，仓鼠这时候就说一句话是：蛤蟆，恭喜你，你的游戏玩得很成功。蛤蟆这时候就十分不解，我玩了什么游戏？仓鼠这时候就说：我认为你有，你很成功了，玩了一个叫做。可怜的我的游戏，这游戏你每次都赢，或者也可以说是输，取决于从哪个角度去看。蛤妈说：“我真的听不懂你在说什么，我没有在玩游戏，而是完全坦诚地告诉你发生在我身上的一件不愉快的事情。”你却说我在跟你玩游戏。苍鹭就说：“坦诚这两个字很有趣。”蛤妈就说：“你是说我不坦诚吗？”然后苍鹭就说：“没错，是这个意思，但意思。”和一般所说的不坦诚不太一样，我认为你可能对自己不坦诚。为什么你一再落入难堪的状况，最后总让自己觉得很蠢，让别人占优势，让你再一次感觉像回到小时候那个可怜弱小的自己？纯粹是因为运气太差，或者过程中你以某种方式和对方共谋了这件事。蛤蟆就说：“你说的共谋是什么意思？”仓鼠说：“就是达成一种秘密协议。”我所谓的共谋，是指你偷偷地或无意识地配合对方，来造成自己的不快乐。这就是在玩心理游戏，输家才是赢家。这时候，他提到了一个心理概念，叫做心理游戏。那所谓的心理游戏，指的是一个人因为某些原因，造成一些行为会不断重复，这些长期重复的行为有可能持续一辈子。那这些行为就被称之为心理游戏。书中有提到几个常见的心理游戏，第一个就是酗酒嘛，适量饮酒有助于放松，过度饮酒将会影响健康。那酗酒就是一个长期重复的行为。第二个常见的心理游戏则是猜猜我在想什么，这些人总会说你什么都不懂我在想什么，这个有很难懂吗？你应该明白吧，就像老师考学生一样，可以让学生觉得自己很笨，老师又可以获得优越感。那在玩游戏有两种层面，第一个是社会层面嘛。看起来像是公开诚实，而游戏玩家真正的动机却隐藏心理层面，动机是隐晦、不诚实的。两者不可避免的结果都是让人产生负面情绪。我没有这么坏哦、喔，<笑>无意识的长期重复行为
2: 。像我都问说你有没有看过《新世纪福音战士》，然后他们都说没有
0: 。不会啊，我们问什么他们都说没有。我,我,啊、<笑>我们现在已经不用。<笑>现在我在想什么？因为我们就已经知道他们不知道。对我本来都觉得这应该是尝试，我现在都已经觉得，我还是都告诉你们好了，因为我觉得你们好像没有。<笑>可是我觉得我没有在
2: 建立什么优越感啊，
0: <笑>根本就不需要玩新游戏的人。对我们已经不需要玩新游戏，<笑>因为我们都赢，随<笑>便都赢。现在的学生实在太弱了
2: 。不是，等一下，他们玩游戏比我们厉害，氪<笑>金也比较厉害啊、欸
0: ！学生你很强，都可以氪好几百的贝壳币，每个礼拜，好好每个礼拜都氪氪<笑>一头拉哭
2: 酗酒
0: 。我觉得这是像那种家暴受虐者，嗯、或者是那种每次遇到烂男人的女生。哦
1: ，对对对，这个比较像，
0: 对，对他就在玩心理游戏，因为你就觉得我每次遇到烂人，嗯，可是你每一次就是。找那种人，啊、所以让你每次都会遇到烂人。<錯>其实你心里每次就是莫名的在配合这一种事情
1: ，嗯、然后你就会走向那个轮回，然后一直觉得自己很可怜。为什么遇到这种人
2: ？这是不是有点自言预言的感覺？对对对
1: 对对，自言预言没错
2: 。反正我都会遇到烂男人，所以就
1: 是你自己决定要踏入那
0: 个坑的。对啊，你可以不要踏入那个坑，<對>你可以不要找那种坑。对
1: 啊。完全是可以自己改变的事情，却硬要装成受害者
2: ，然后就会不断的说服自己，我就是这种命
1: ，嗯、对我就是命不好
0: ，蛤蟆为什么要这样呢
1: ？所以这时候仓鼠就突破他蟆的盲点，为什么每次都玩这游戏呢？你可以起来做一点改变，为自己发声，勇敢的跟老欢说，我觉得我也有资格担任学校的董事。
0: 哦，你不要在那边装可怜、装受害者，然后等着人家救你，或者是觉得为什么都要<對>、哦、我？就不勇敢啊
2: 。你要怎样？我就不勇敢啊
0: ！所以你要踏出那一步，你要做出改变。你没有改变，永远就会一直是这个样
2: 。问题是，嗯、我现在就已经有心理问题，我是不是就想要待在舒适圈里面？所以
0: 他不就是去找心理师了吗？心理师就告诉他，你不要再
2: 你要做出改变，这就是困难的点啊，我就是做不出改变啊。
1: 是没错了啊！
2: 嗯、我就是这个个性的人，我要怎么做出改变？嗯嗯、比如说，我是喜欢把自己窝在房间里面打电动的人，我就上去找心理师，他就说你要多出去晒晒太阳，可能就左边进右边出啊
1: 。那这样去咨商干嘛
2: ？我走出门去咨商啊！我想要改变，<笑>可是我改变不了，这就是我的命啊！
1: 我觉得呢，意志不坚定，
2: <笑>你这又加上一个很困难，你這,要你,<笑>你这又加上一个很困难的条件，意志<笑>不坚定。
1: 可是我觉得你今天走入智商室，你就要有一个最基本的 sense。我今天来这边，我就是要解决问题。那我是不是应该要听智商室的话，然后去为自己做出一些改变，哪怕是一点点也好？我可以每天可能出去十分钟，我觉得这样也是一个进步啊
2: 。每天啊、哦
1: ？对啊，哪有那么难
2: ？是没有很难啊，但是对于卡在那个点的人来说很难啊
1: 。说卡在整天窝在家里的人吗
2: ？对啊。我就是这样的人
1: 啊！我觉得第一步总是最难了、啊，就像你踏入职场是也是最难一步啊。之后你只要愿意走出去，其实解决就差不多三成了。鼓励大家不要害怕解决问题。